0: Bom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, a mais uma semana de encontro, onde estaremos compartilhando da palavra do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, que todos tenham passado uma excelente semana. Quero te convidar a fazer uma pequena reflexão do livro de Gênesis, no capítulo 19. Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco? Diz assim... Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. instou lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um, um banquete e fez assar uns panizasmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, a porta, fechou-a após si e disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens e vou-las trarei. Tratai-a como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló, «Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade». Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram nos os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-o levado para fora, disse um deles, Livra-te, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu Lisló, Assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma, disse-lhe. Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A palavra que eu quero dividir com vocês nessa noite é sobre passado, lugar de referência, mas não de permanência. E o texto que nós acabamos de ler em Gênesis, no capítulo 19, fala sobre decisões que às vezes nós precisamos tomar, caminhos que nós precisamos seguir em obediência a Deus e que por não fazermos boas escolhas, não tomarmos as atitudes certas, nas horas certas, debaixo da direção que Deus tem nos dado, esses caminhos... E essa direção que Deus nos deu e que deveria ser o caminho do escape, o caminho da mudança, o caminho que nos levaria a uma outra dimensão, a um novo nível de relacionamento com Deus, por nós não obedecermos, por nós ainda tentarmos insistir em algo que Deus já mandou a gente fazer diferente, a gente acaba copiando o comportamento da mulher de Ló, que olhou para trás e que converteu-se numa estátua de sal. O problema da Mulher de Ló não foi só olhar para trás, foi olhar para Sodoma e Gomorra e focar no que Deus estava colocando um ponto final. Existem situações na minha vida e na sua vida que Deus já determinou, que Deus já nos instruiu de todas as formas e de todas as maneiras para que seguíssemos por um caminho diferente. Mas a gente Semelhante nós, semelhantes a mulher de Ló... Insistimos em dar uma, uma olhadinha para ver... E se tivesse um jeitinho? E se eu fizesse só um negocinho para dar uma ajuda para Deus? E aí, essa mínima coisinha que você faz para tentar insistir naquilo que Deus já determinou... Um ponto final... Pode ser a ruína da tua vida... Pode ser a ruína da minha vida. A nossa ruína não está às vezes em coisas grandes que nós fazemos ou que deixamos de fazer. Mas em coisas pequenas, na obediência que nós deixamos de ter. E que acaba fazendo com que a gente perca a bênção que Deus tem para nos conceder. Deus tinha para a família de Ló. Uma, um novo direcionamento, uma nova cidade preparada para eles irem. Mas a cultura de Sodoma e Gomorra estava tão entranhada naquela mulher, estava tão arraigada na alma dela, que o anjo deu a ela, deu a eles três ordens, né? como nós vimos. Não olhe para trás, não pare e foge. E o que foi que ela fez? Primeira coisa, olhou para trás. Não tem um ditado que a gente utiliza muito que fala assim: Ah, Fulano, como é que você está? Fulano, como é que você está? Tô vendo que você tá aí, mas tô vendo que você tá meio aéreo. Ah, não, o meu corpo tá aqui, mas a minha cabeça tá em outro lugar, a minha alma tá em outro lugar. Só tô aqui de corpo presente, mas a minha cabeça tá em, outro, em outra situação. O corpo da mulher de Ló estava justamente como fala esse ditado. O corpo dela estava fugindo, estava obedecendo, fugindo. Mas a alma dela, a mente dela, o coração dela, estava lá em Sodoma e Gomorra. O corpo estava fugindo, a alma estava colada lá atrás. Tanto que ela teve uma hora que o corpo não, não suportou e foi mais forte a briga entre a alma ali, a, entre o espírito dela e o corpo e o que, que foi que o o corpo acabou fazendo obedecendo o desejo do coração dela olhou para trás e ali ficou e aquilo que poderia ter sido uma nova história aquilo que poderia ter sido um novo caminho de Deus na vida dela acaba ali junto com Sodoma e Gomorra depois de todo o trabalho que Deus deu Deus teve com né com esses anjos que estiveram lá na cidade as práticas de Sodoma e Gomorra eram semelhantes ao que a gente tem visto no nosso mundo atual. O uso de tudo aquilo que é contrário, de tudo aquilo que destrói o corpo, de tudo aquilo que destrói o templo do Espírito de Deus que somos nós, tudo naquela cidade estava já tomado, estava já deturpado com as imoralidades, com as coisas que são contrárias à vontade de Deus para cada um de nós. Sodoma e Gomorra já não tinha mais jeito, não havia naquela cidade moradores, ninguém que tivesse ali um coração arrependido. Mas Deus, ele poupou a Ló e a sua família. Deus viu o coração de Ló, que ele era um homem justo, que andava de forma reta. E foi lá, você vê que os anjos estão hospedados na casa de Ló. Ló insiste para que eles pernoitem lá, eles entram e os moradores da cidade vão até a porta da Casa de Ló no intuito de violentar sexualmente aqueles homens. Tamanha era a imoralidade e o nível de perversão que aquela cidade tinha alcançado. Semelhante ao que a gente vê nesse nosso mundo hoje, quando a gente se depara dias aí atrás... Com a situação, com a notícia muito triste de uma menina de 10 anos que foi violentada, que estava sendo violentada já há 4 anos pelo seu tio, por uma pessoa da sua própria família, da sua própria casa, do seu convívio, levando uma criança de 10 anos a ficar grávida. Pensa nos danos psicológicos, nos danos emocionais, em todo prejuízo de que teve em, em todos os lados dessa história tão triste que quando eu ouvi a notícia eu chorei muito porque é uma das coisas mais tristes que tem nesse mundo é, são os atos de abuso sexuais são os atos de violência principalmente contra as nossas crianças e ali foi uma infância interrompida, uma vida destruída e mais a vida do, do bebezinho que foi sacrificado porque se essa criança não tivesse so sido submetida a um aborto, ela poderia ter morrido ao dar à luz a criança, porque o corpo de uma menina de 10 anos não está preparado para abrigar um bebê. Deus, ele fez as coisas todas certas, e tudo tem um tempo certo para acontecer, o corpo de uma mulher precisa estar preparado, a mulher tem que estar adulta, os seus órgãos internos, o seu útero, os seus ovários, tudo tem que estar preparado, amadurecido, para que ela possa gestar um outro ser. E essa criança teve a sua infância roubada, a sua pureza, a sua inocência, defraudados por uma pessoa maligna que estava dentro da sua casa. Então, essa notícia que a gente vê hoje no jornal, na mídia, sendo divulgada, não é uma novidade nesse mundo. Porque quando a gente abre a palavra de Deus, a gente vê que Sodoma e Gomorra estava dessa mesma maneira, com pessoas impuras, malignas, homens malignos, pervertidos, que não estavam poupando nem mais os próprios homens. E Deus ele manda dar uma ordem para Ló, para que ele não parasse, para que ele fugisse, para que ele fosse embora. E a mulher de Ló ela olha para trás. Existem pessoas que estão com as suas vidas paralisadas porque insistem em olhar para trás e em focar no passado. Essa palavra aqui que eu quero dividir com vocês engloba todas as situações o que a gente tem visto acontecer no nosso mundo e o que tem sido feito na minha vida e na sua vida. Quantos de nós estamos com as nossas vidas paralisadas porque estamos insistindo em olhar para trás, em fixar em coisas que Deus já deu por encerrada? Para nessa noite e faz uma reflexão se você não tem agido assim, se você não tem sido como a mulher de ló, se você não tem ficado preso, ficado presa Olhando para trás, para o que já passou? Eis que Deus faz novas todas as coisas. Por que, que você está preso olhando lá para trás? Por que, que você está emperrando o seu caminho? Por que, que você não está prosseguindo adiante? Por que, que você não está anunciando ao mundo as boas novas da salvação, o amor de Deus, a graça de Deus? Por que, que você não tem vivido? Essa, vivido e caminhado em novidades de vida? Alguém sem visão de futuro sempre vai querer voltar atrás. Vamos ver o exemplo do povo de Israel no livro de Números, no capítulo 11, no versículo 5, diz assim. lembramo nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Deus havia tirado o povo, liberto o povo da escravidão do Egito. O povo fez igual, vou tornar a repetir o ditado que falei. Ah, meu corpo está aqui, mas a minha cabeça está em outro lugar. O meu corpo está aqui, mas a minha mente está pensando em outra coisa. O povo hebreu tinha sido liberto do Egito, liberto da escravidão. O corpo deles tinha saído dali. Mas a mente deles ainda era uma mente de escravo. Eles ainda estavam reclamando com Deus e lembrando... Ai, lá no Egito tinha peixe, tinha cebola, tinha pepino, de graça. Aonde que era de graça? Eles eram escravos. Eles eram constantemente açoitados. Quantas e quantas vezes o povo foi humilhado, fustigado mas só consegue se prender nos pepinos e nos peixes, é assim que você age, não vem falar mal do povo de Israel, fala o oh, povo de Israel, que o povo de Deus, fala... você faz isso também, Deus já te libertou de situações, Deus já tirou pessoas do seu caminho, Deus já deu um ponto final em determinadas histórias na tua vida. Já colocou um novo capítulo para você poder começar a caminhar. E você continua pensando no pepino. Que, mas aquele, aquele pepino até que não era tão ruim, não. Você faz igualzinho o povo de Israel. Para e pensa se você não está olhando para trás. Se você não está vivendo preso no passado. Eles não tinham, o povo de Israel, os hebreus, eles não tinham ali a visão da Canaã, da terra que manava leite e mel, para onde Deus estava tentando conduzi-los, querendo conduzi-los. E por causa disso, eles acabaram ficando anos e anos no deserto, porque Deus permitiu o deserto para arrancar o Egito do coração do povo. Isso fala muito a nosso respeito, pois existem algumas situações nas nossas vidas que Deus está permitindo... Para arrancar algo que ainda está entranhado na gente. Já é para você ter alcançado um outro nível, já é para você estar num outro patamar, já é para você estar vivenciando coisas maravilhosas de Deus. Mas porque você fica olhando para trás e fica lembrando dos pepinos do Egito da tua vida, Deus está permitindo que você continue nesse deserto. Enquanto você não arrancar do teu coração essa mentalidade de ficar olhando para trás, de ficar com saudade do que passou, de ficar lamentando coisas que você perdeu ou que você não tem mais. Enquanto você ficar insistindo nisso, Deus vai permitir que esse deserto no qual você se encontra permaneça. Deus ele nos quer por inteiro naquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas. Ele quer que o nosso corpo, a nossa mente o nosso coração estejam todos indo na mesma direção. Não adianta o corpo estar tá indo, mas a mente está lá atrás. Deus quer tudo, você por completo. Foco total, atenção total. São novas as coisas que Ele quer fazer. A gente observa que a mulher de Ló já estava fora da cidade de Sodoma e Gomorra, já estava fora dos portões, mas o coração dela estava lá dentro ainda, estava lá preso naquela cidade. Tanto que ela não aguentou, ela foi lá e olhou para trás. Enquanto o seu corpo tentava fugir, os seus olhos buscavam o que Deus já havia destruído. E com isso, o seu último olhar para a cidade foi também o seu último momento de vida. Se tornou uma estátua. Algo sem vida, algo inerte. Os olhos provam a direção dos nossos sentimentos. O maior erro da esposa de Ló foi manter vivo dentro de si o que Deus já havia destruído. E essa noite eu faço pergunta para você. O que você tem mantido vivo dentro de você? Quais são as dores? Quais são as lembranças? O que, que é que você ainda está insistindo? Que você já viu que Deus já destruiu, que Deus já te tirou daquela situação e que você continua nutrindo. Essa reflexão que eu quero trazer pra você essa noite. Nunca alimente aquilo que Deus já decretou a morte. Nunca faça viver aquilo que Deus já está matando em você, que Deus já te deu ordem pra você, ó. Enterra isso. Nunca ame aquilo que Deus quer destruir. Ou você poderá ser destruído junto. E o plano de Deus para a tua vida não é um plano de destruição, não é um plano ruim. Pelo contrário, olha o que a palavra de Deus nos fala através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tudo o que Deus deseja para mim e para você não é bom. É melhor, porque nós gostamos daquilo que é bom, mas Deus ele tem o melhor para nos dar. Então não insista, não alimente, não fique amando aquilo que Deus já destruiu. Aquilo que Deus já determinou que é o fim da tua vida. Porque senão você vai acabar sendo destruído junto, você vai acabar sendo consumido. E não é isso que Deus tem pra você. Se liberta do seu passado, do mal que te fizeram, das coisas que você perdeu, das coisas que você talvez tenha feito de mal pra alguém... Perdoe a si mesmo, perdoe aos outros. Considere por encerrado os capítulos, as coisas que ficaram lá para trás. Não fica olhando para trás, não. Segue adiante, segue o caminho da vida, escolha a vida. Escolha aquilo que Deus tem colocado de novo para você. As oportunidades que Ele te deu, que Ele tem te dado a cada dia, a cada manhã. Porque as misericórdias dele se renovam. Ele não desistiu de você. Eu não sei onde você vai estar. Não sei quem é você. Não sei nada a teu respeito. Mas uma coisa eu sei. Deus, ele está falando com você. Não desista da sua vida. Não fique preso ou presa ao seu passado. Ao que te fizeram, ao que aconteceu. Mas busque em Deus forças... E a direção para prosseguir, para chegar até a tua Canaã, até a terra que emana leite e mel. Não fica preso olhando para Sodoma e Gomorra, não. Deus já destruiu, Deus já aniquilou. Sodoma e Gomorra representa para a gente todo o nosso passado. E o nosso passado é apenas um local de referência e não de permanência. Abre teu coração e passe a obedecer a Deus. Para Deus, meia obediência é total desobediência. Com Deus não existe metadinha. É tudo ou nada. É sim ou não. É vida ou morte. É certo ou errado. Não existe meio termo ou você se entrega por inteiro, confia nele, obedece e avança, ou você fica, vai ficar preso no passado e o seu fim pode ser como o da mulher de Ló, tornando-se uma estátua de sal, algo improdutivo, algo que não vai à frente. Eu espero sinceramente que essa reflexão possa ter alcançado teu coração, que Deus possa ministrar sobre a tua mente... Que você possa fazer escolhas sábias, que você não fique preso ao passado, não fique preso ao passado. Que você se entregue sem reservas na mão do Senhor e que você deixe Ele te conduzir para uma terra nova, para uma vida nova, para um novo caminhar, com novas oportunidades, com novas chances de novos acertos. Shalom, shalom. Um beijo no teu coração e até a próxima Quarta Viva, se Deus assim permitir.